han har ju någon enkelt enkelt dikt da, som kanske kan bli stående och sånt men men jag tror ikke det er nog liv laga. Vigdis gjort har fått i uppdrag och bestämma om Herman Wildenweis dikt har livets rätt eller ikke. En drömte natt att jag klistrade Peter, jag klistrade och klistrade det meter så vaknade jag upp sulten i näven med kosten i hand och klister på maven. Vi ska få höra mer från från Jort och Wildne lite senare i sändningen. Väldigt morsomt, ikke sant? Men uh, först vår man i Havana eller i alla fall en man i Havana. Det här är er Morgonbrads podcast. Jag heter Askel Matrosar. Colombia har har varit i en en borgerkrigstillstånd sedan 1964 egentligen. Regeringen har varit i kamp med den den revolutionära FARC-grillan. över um, 220.000 ska ska varit döpt i den här konflikten. Det är er en av de här tragedierna som har har dyra gått i, I bakgrunden i världen får man någon gång intryck av tillsynlatande utan ända helt fram till nu. Sist vecka så blev det klart att regeringen i Colombia och FARC-grillan har har ingått en avtal om en varig vapenvila. Det är er på väg mot en, en fredsavtal som man nu förväntar ska komma ganska ganska snart. Hela det här den här processen är er ett resultat av något som som startade I, I sträng hemlighet tillbaka i 2010. Avtalen kom kom i land på grund av uh, politiker som plötsligt ändrade mening, hemlig brevväxling, sjöfly som kryssade över Mexikogulfen och norska diplomater i i Havana. Dag Halvor Nylander ledade det norska teamet som som sammen med Kuba har varit med på att tillrättelägga för de här de här samtalen. Vi har han med på på telefon från från Kuba nu. Hej Dag. Hej hej. Du har alltså varit med på på stora delar av, av den här processen. Kunde du förklara hur situationen i Colombia var för Juan Manuel Santos blev valt i, I 2010? Situationen för Santos blev valt i 2010 var den att konflikten i Colombia hade spritt sig till. Det hade varit ett våldsamt militärt tryck mot den kolumbianska grillan över en cirka en tioårs period och grillan var drevet långt på väg ut av de stora byarna och upp i fjällena i regionen mot gränsområdena till Venezuela och Ecuador, två av nabolanden till eh, Colombia. Och eh, den tillspissade konflikten hade stora humanitära konsekvenser. Eh, Flera hundra tusen dödade, som du nämnde, eh, miljoner av intensivdödare utom rättsliga hemrättelser och eh, så vidare. Då eh, Santos blev valt till president i 2010 så beslutade han eh, raskt att han ville pröva eh, att finna en förhandlad lösning. Och det är er ganska det är er ganska överraskande för han var ju en av som var hårdast mot folk för han egentligen blev valt till president så som jag förstår det. Han hade varit försvarsminister under den förra regeringen och varit en av de tuffaste motståndarna folk hade mött. Uh, og uh, uh, han så uh, han så efter at uh, han hadde valgt til president at dette var tidspunktet for å innlede planlegger alle forstår også kolonianske uh, politikere forstår at uh, en uh, konflikt og en krig må til slutt løses ved forhandlinger uh, veldig få konflikter har en nytt utelukkende en militær løsning og tidspunktet for å finne en forhandlet løsning var er det ene. Mange vil si at 
begge parter hadde forstått at ingen av dem kunne vinne militært. Folk forstod at de ikke kunne krige seg inn i regjeringskontorene, og kommunalske myndigheter forstod at folk heller ikke kunne nedkjentes fullstendig militært, for det var tidspunktet for å innlede forhandlingen. Men hvordan helt konkret startet det? Jeg forstod det var et brev egentlig fra, fra FARC som, som var den, det første kontakten, stemmer det? Hvordan, hvordan startet egentlig kontakten med Romene og Mertog og Erkefilm? Eh, FARC og kolonianske myndigheter har lagt en rekke fredsforhandlinger tidligere. Eh, så det har alltid eksistert kanaler for kommunikation og i denne, dette spesifikke tilfellet så gikk eh, kanalen gjennom en, en koloniansk forretningsmann med tilhold i, I Kali som hadde god kjennskap og kontakter inn, inn i Fark og som formidlet til Santos et ønske om å, om å forhandle. Samtidig så er det klart at også Santos var interessert i å forhandle, så hvem som tok det første initiativet det egentlig ble tatt, det vil nok historikerne skrives om, men det som er Helt klart at begge parter var interessert i å innlede forhandlingen på disse, disse tidspunktene. Men det var jo en, en lang periode hvor de her forhandlingene da var topphemmelige. Hvordan foregikk de da helt konkret? Ja, vi foregikk ved at uh, vi møttes, uh, de to partene, FARC, kolonaske regjeringen, Cuba og Norge, møttes ulike steder i regionen uh, for å forberede det som skulle bli den innledende hemmelige fasen. Så det var først en rekke sondrene møter i regionen forskjellige steder, og så endte man da til slutt i Havanna, tidlig i 2012, hvor vi satt sammen i bytet hemmelighet i seks måneder og forhandlet det som skulle bli en rammeavtale og en agenda for de fredsforhandlingene som skulle komme, og så ble det lansert i Oslo i oktober 2012. I, I tidigare för i processen så var det så vitt jag förstår bara helt konkret en handfull en handfull människa som faktiskt visste om det. Hur man klart man då håll de här förhandlingarna hemlig i den perioden den var den var Ja, jag vet att det var ganska gott gjort. det var så fyra parter involverade, Cuba, Norge, kolumbanska myndigheter och FARC och att alla fyra klarade att hålla det hemligt. Det 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 har aldrig skjedd før, og vi holdt det på en stund før det da til slutt lakk, og det gjorde det, sommeren 2012, men det var da først etter at man var enig om rammeavtalen og agendaen, og like før vi reiste med begge parter til Oslo for å lansere forhandlingen. Jeg forstår blant annet at man, man drev og fløy med sånne små eh, eh, sjøfly for å ikke få for mye oppmerksomhet. Altså, hva var det som skjedde akkurat der? Ja, det er riktig det at møtene fant sted eh, forskjellige steder eh, i regionen, og stort sett så brukte vi, brukte vi fly og helikoptere for å bevege oss, eh, bevege oss frem og, og tilbake. Jeg eh, kan ikke si så mye om detaljene om, om det, men eh, som sagt, det skjedde i dypeste dyttes til hemmelighet, og det viste seg at det oppsettet vi hadde, og de planene vi hadde, fungerte fint for formålet. Men hvordan har Norge havnet som en av de viktigste partene i, I det å klare å få denne avtalen I, I land? Norge har en lang historie i eh, Kolumbia. Eh, vi har vært engasjert i flere tidligere eh, forhandlingsforsøk. Eh, I tillegg så, så vi kjente begge partene. Begge parter stod til på oss. 
I tillegg så har vi jo en viss erfaring og en historie internasjonalt når det gjelder tilrettelegging av fredsprosesser. Så det var på mange måter naturlig at partene når de skulle finne en tilrettelegger utenfor regionen, for det ønsket de, og se hen til Norge. Vi kjente oss og visste hva vi stod for og hva vi kunne bidra med. Nå har man altså da signert den her varige våpenhvilen, og da forventes det jo da en avtale ganske kort tid. Kan du si jo når vi kan få se den avtalen? Ja, det er riktig at vi håper den endelige fredsavtalen kan undertegnes veldig snart. Akkurat hvilken dato det blir, er selvfølgelig vanskelig å si nå sikkert om, men i løpet av noen få måneder så tror jeg vi har en endelig fredsavtale i Kolumbia. Hva er det som gjenstår da? Ja, det gjenstår en rekke spørsmål knyttet til gjennomføring av fredsavtalen, altså hvilken institusjonell struktur som skal bygges opp for å overvåke gjennomføringen av fredsavtalen. Og så gjenstår det flere spørsmål knyttet til veldig avsluttet agendapunkter. For eksempel et eget agendapunkt om jordreform, hvor partene må bli enige om hvor mange millioner hektar jord som skal omfordeles, og hvor denne jorden presist skal tas fra. Og så gjenstår det spørsmål knyttet til spesialjurisdiksjonen for fred. For eksempel hvordan dommerne til spesialtribunalet skal velges. Så rettsoppgjøret, rett og slett? på en måte etter konflikten. Men det som står i veien for en avtale er jo at det også skal være en folkeavstemning for at det kolumbianske folk skal kunne si om de støtter eller ikke støtter denne avtalen. Kan vi ha varierer fortsatt? Kan man fortsatt se for seg at en avtale faktisk ikke kommer i land, selv om man har kommet så langt som man har gjort nå? President Santos var veldig tydelig klar på at fredsavtalen skulle legges frem for det kolumbianske folk for avstemmen. De skulle ha det siste ord, og det har han stått med. Så nå ligger det an til at det blir gjennomført en folkeavstemning relativt raskt etter at en endelig fredsavtale er undertegnet. Fredsprosesser, krig og konflikt er alltid omstritt og svært polariserende i et hvert samfunn, men håpet er jo at når det kolumbianske folk får seg forelagt en fredsavtale som er balansert, så vil flertallet gi sin støtte til den. Vi får håpe de gjør det, men har jo blitt overrasket av en del avstemninger i det siste. Vi får håpe det her ikke blir en av dem. Dag Halvor Nylander, du får ha tusen takk for braten, og så får du nyt resten av morgenen i Havana. Ok, takk skal du ha. Vil du vite mer om våpenhvilen i Kolumbia, så kan du lese Tove Gravdals tekster i forrige utgave av Morgenbladet, hvor du blant annet har snakket med Sergio Jaramillo, Kolumbias høykommissær for fred, og en av hovedarkitektene bak den nye avtalen. Nå, fra Cuba, tilbake til Vigdisjorts villa i Asker. Det er sommer, og hva passer da bedre enn en middag i hagen med familien og venner, et glass hvitvin eller fem, alt avsluttet med en full onkel som reiser seg, og mer eller mindre flytende siterer et par verslinjer fra et tanketomt vildenveidikt. 
Det är er i alla fall sånn som jag är er liksom chef med demo givelsen är chef med i villnuse i sin 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 poesi. Men för att vara helt ärlig så har jag inte någon någon förhållande till han kan inte citera ett enda en enda verslinje från han kanske med med undantag av någon från från en sån sångversion av någon sån dikt som lagat av av han CC Cowboy vokalisten med den där otroliga eh, teatralske stämmen. Eh, och det är er ju kanske på en måte passande för för villnuse han har blivit en form för sån här poetisk musak som som nu så att si har, har stilna. det er kanske akkurat därför nationalbiblioteket har gett viktigt gjort i arbete och dissekera och eventuellt genuppleva Herman Willenberg. det har resulterat i i en bok som du kan kan läsa ett utdrag av i den här utgåvan av av Morgenbladet. Vigdis, kanske för att ha du till til har du kunnat citera han i, I lange banan? Nej, nej, nej. Jag har lite samma som, altså den illusion, altså de associationer vi är er umiddelbart likt dine, liksom. Och det avspeglar ju att den generationen, de fulla onklarna, de kunde han inte sant, de som är er i färd med oss och dö ut. Men jag får sån uppdrag när jag fick ett uppdrag så ringte jag min veninde som hade nettop en, en sån far som kunde allt. Mulig. Og så hun sa umiddelbart når jeg ringte, sa bare vilden meg, så sa hun «I sengen, på et laken, lå en kvinne, hun var naken, alt hun hadde på sig det var mig Herman vilden meg». Og det var jo morsomt. Ja. Og så umiddelbart etterpå, så dro hun et annet lite sånn dikt, som faktisk jeg kjente igjen. Og det som er betegnende, men er likevel et av hans beste. Og det går sånn. «I haven vandrer en prestemann, han tenker alvorlig på Gud». Der lister lett over gangens sand en søt liten sommerens brud. Og presten slår øynene opp og ser at piken er såre skjønn. Barn, sier presten, ser presten ber, og du forstyrrer hans bønn. Jeg var på vei til min elskede jeg, sier piken med senkte blikket. Jeg tenkte på ham, og så deg ikke. Og da er det underlig rart av dig, som tenkte på Gud, at du så mig. Og det er jo liksom sånn ta dobbelt moralistene på, på kornet, og det har jo et liksom poeng, og det er rytme, og det er sang, og det er uhøytidlig og lettbent og sånn. Og på sitt beste så er han jo sånn, men han, han sånn debuterte jo veldig ung, var vel bare et par og 20 år, 1907, og da blev han nok opplevd som en liksom frisk, Pust, fordi han da kom efter liksom Garborg og de trette menn og dekadensen fra 1890-årene, liksom. Han er sånn deilig blotta for litterære pretensjoner, nesten ikke, liksom. Ja, og han var jo, hadde jo veldig lite utdannelse også, men han skriver jo et langt dikteliv, og det som sker da er at plutselig så blir han jo på et tidspunkt, selv når da Oppsfeldet kom på scenen, Olaf Bull særlig kom på scenen og blir liksom det store talentet, og han blir den store, så blir jo Vildenvei anklaget for å være lettbent og uetydelig, og så kommer til med modernismen, ikke sant? Hvor, hvor, hvor man ikke skal skrive på rim, og da blir han enda mer passe, og han reagerer på dette ved å bli prøve å bli stor, tenker og vis man og skrive seg opp mot Goethe og Shakespeare, og det blir... Prøve å rømme fra, fra hageselskapene, egentlig. Ja, og det, altså det, det, det blir bare så, så øh, forferdelig øh, patetisk. Han har altså et dikt på 187 vers av sånne kjempelange strofer, ikke sant? Nej, altså da begynner han jo å gjenfortelle bibelske historier, han begynner å gjenfortelle greske sang, nettopp fordi han skal skrive seg opp mot Goethe og Shakespeare, som har de store europeiske... Svært lærere tilbakegrunnen som han ikke hadde før. Ja. Og han skriver altså et dikt på 187 strofer om Maria Magdalena. 
som man kallar Marie Magdalene för det är er lättare att rime på och det då har du vers om detta. La oss fluxens ta och stene och få slut på Magdalene. Hun är er grepet in flagranter, ikke sant de? Utan mel utan mening står hun för hun vet att stening är er en form för fryd som fryder folk med dyder. Och det är er jo lite sånt mot mot de dubbelmoralisterna igen. Men men så ikke sant så kommer det alltså där. Det er ikke for å være ufrivillig, det er ikke for å være morsomt, altså det er ufrivillig morsomt, det kommer fra mot slutten, men altså for eksempel da er det tolleren som blir introducerad. Toller Levi, han har mammon, pynter han, hun seg slik for hammon, ingen vet, hun känner angsten foran eh, fangsten. Og Jesus han blir omtalt sånn da på Toller Levis fest, er den unge tømmelærling annet enn en grønngul særling, piper en forloren ape om å rape. Ikke sant? Også når du har da, men detta var jo tross alt en liten vri på bibelhistorien, men det er altså, han skriver også et 24 strofer, eller vad det er om, et, om å reise til Cordoba, liksom, ikke sant? Det som skedde vet du, på kunstscenen i Europa efter og med god grund på en måte etter Første verdenskrig, det var jo at de fleste reagerte på den nedslaktningen, den brutale krigen, vi har tänkt att det systemet som har fått denne krigen i stand, den må ned, brytes helt ned alla formerna var upplevs vi måste skapa något helt nytt. Och därmed så uppstår du surrealismen, futurismen, eh alla ismens nya ismens tid ett försök på att göra något nytt, ikring sånt Picasso var i kölvatten av detta, Hemingway var i kölvatten av detta, Bertolt Brecht var i kölvatten av detta. Men hemma i Hosvildenväg i Norge som ju inte var med på första världskriget direkt så var ju så, så holdt han fram med en sån livsbruselse och livsbejalse som ju passer med den livsfølelsen de hade på kontinenter rätt och rätt så sånn sett så och detta kommer väldigt tydligt fram i en dikta som heter eh, Cordoba jag kan ikke ta alla men her, det går all, någon värsta Landevägen fra Sevilla löper liken rem som river bilen 90 kilometer med i timen ut mot målet. Målet är er att se och så Cordoba den gamla staden byggda gatusmaurers kristne sten och guld och ånd och händer. Krystelbilen bygger rolig landebølger andalusisk milevitt till alla kanter in horisonten cirkel. In horisonten cirkel ser vi fjärna fjäll och höjder Gualda vika bedugger grönligrå olivenlunde grönligrå olivenlunde ligne längs de röda slätte gröna fabeldyr som gräs och gör det vis på rödväng och längs vägen slunger bukte både gröna backekammer skinner vita bondebyllus som ser lillebad i solen. Och så kommer de fram till Cordoba och så är er det väldigt vackert Cordoba och så tänker han på Donkershot och Rosinante och Sancho Panza och pappa 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 sida upp och sida men de smiler och försvinner till som syner in i parken är er det nimnen från Hume en medan som ser mycket. Bofor de drömmen om att detta tempel byggda vi till alla så här skulle bli ett märkligt smekka mitt i sånn, kristenheten. Ba 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 ba. Inte sant? Men det som är er intressant då. Han att det är er en sån sövndyssne grej hvor du orden bara glir i varandra för det är er en sån solbeskinnet så du märker inte vad han säger om det. Och så bara läser det upp mot da, en av de stora modernisternas eh, hans eh, Federico Lorca hans samtidige, som ska ha ett dikt som heter Rytterens sång som går sån Cordoba fjärn och ensam svart häst stor måne oliven i min väske selvom jag känner vägarna når jag aldrig till Cordoba över sletten genom blästen svart häst röd måne döden stirrar på mig fra tårnene i Cordoba. Akk, hvor veien er lang. 
ak min tappre hest, ak døden venter på mig før når Cordoba, Cordoba fjern og ensom. Og dette er jo et dikt som på en måte, altså døden venter på oss før vi kommer til målet, ikke sant? Altså det er det du vet, ah, men du holder på hesten, ikke sant? Altså det er jo liksom et helt annet eh, kaliber, men nu är er det selvfølgelig urettfärdig att läsa en vildenväg upp mot upp mot en av världens största poeter men i denna sammanhang för att visa hvorfor han ikke overlevd, så är er det jo på något sätt passna så att han har gått i glemboken, att han var han funkar till sin tid ja. men men jag för det så långt i läsningen som du fördelar om så är er det ju egentligen en slags sån tack för allt vildenväg men du har också en slags sån vridning i i, I ditt eget förhåll till han Er det liksom et litterært grep for å ha en slags forløsning i boka, eller hadde du en, 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 en ny inngang til Vildenveis som du, du fant underveis? Ja, altså det er, altså det jeg, jeg blir litt lei av meg selv. Altså, det er så lett å, å ironisere over fortiden, og ironisere over fortidskunst også, og det, det liksom bør meg litt imot. Men så dro jeg til København for å passe mitt barnebarn, som ligger og sover der inne for øvrig. Bare vent hun våkner, og kommer til å merke det. Nei, hvor, hvor skal jeg følge henne gjennom parken? Og da har jeg lest mye om Walter Benjamin som snakker veldig den der med å bruke barndomsperspektivet på tilværelsen som et sånt forstørrelsesglass. Og det er sånn han snakker om de der tingene sånne, som hvis du for eksempel altså sånn, sånn barn kan finne et gammelt ikke sant, sigar, sigaresk og gjøre det til et skrin med fine ting eller samle på bruskorken og være akkurat her på stranden med den andre datteren min. Se hvor hun finner i vannet. Sånn er helt, for mig helt gråstein, ikke sant? Se på den, og se på den. Og så for det første, mer for min egen mentale tilstand, når jeg skulle hente henne og bruke, herregud, en hel uke med å passe disse barna, det er pinse, det er ikke noe barna, liksom, hvordan skal jeg få? Så tenkte jeg, jeg må prøve å være til stede i det her, og gå disse tre kilometerne fra parken hennes da. To og et halvt år er hun. Bruker du endelig med tid? Hun sa, ah, en duel, liksom. Ah, du ser på noe da, en sky. Ah, grant. Jeg får være, bare være der. Så kjente jeg liksom hvordan noe forsvant, en rastløshet forsvant, en stresshet om alt jeg egentlig skulle gjort forsvant, og så var jeg der som sier, du får allikevel ikke gjort noe. Du får bare bruke tre timer hjem da. Og så ta en is eller ta plukke opp den stein eller bruskorken og sånn. Og så tenkte jeg at det var kanskje litt sånn Vildenveis holdning på, når han er på sitt beste, at han tar tak i det liksom lille, unnselige og, og på en måte fokuserer på det litt sånn nesten naivt eller barnlig og, så, og litt sånn underliggjørende da, gjør det litt sånn underlig som har jo dette finndikt som heter Se, se et vidunderlig tre, liksom. Se ut her da. Se, se, vidunderlige trær. Men vi er jo ikke der da. Men så, så på en måte så er det også noe med at um, prøve å, prøve å uh, hjelpe sig selv som best man kan da. Mm. Og da er det perspektivet til hvilken vei. Ikke sant? Og, da, og så er det liksom at alle skal vel liksom overleve alt. Altså, nei, hvis man funker i sin tid, hva mer kan en dikter drømme om da? Meg selv, og jeg er noen som leser Vigdis Hjort om 50 år, nei, kanskje ikke om fem, ikke sant, vi aner ikke, men hvis noen har lest noe, så 
Man måste bara säga si tack. Du ser att han kunde ha hållit sig egentligen bättre visst han hade inte hade det så desperat att önska och bli de stora tingstikter. Ja, för där feiler han och där visar han alltså det är er ingenting som är er så så dumt som 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 alltså som dumme tanke presenterat som storslottte geniala tanker, ikke sant? Nej, så han var på sitt och det är er ju liksom han har ju detta dikte som är er väldigt syns jag er väldigt morsomt ja. om att klistra tapeter, ikke sant? När jag drömte en natt att jag klistrade tapeter, jag klistrade och klistrade meter så vaknade jag upp sulten i näven med kosten i hand och klister på maven. <laughs> väldigt morsomt, ikke sant? Men dette sier han at han liksom ikke vil ikke vedkjenne seg dette, ikke sant? Disse diktene da. Så, så det er liksom, det er det, og det er jo en liten ting, ikke sant? Det er en drøm, og det her samtidig så peker du jo mot noe som alle menn, og selvfølgelig også derfor alle kvinner kjenner til. Sånt, et sånt helt hverdagslig fenomen da. Og det er jo det som er, der er det er jo genialt, ikke sant? Og også det der med en, en kvinne på, på et laken, hun var naken, ikke sant? Men, men og hvis han hadde blitt der, men det har jo også noe med selvtillit å gjøre. Mm. Jeg sammenligner han jo også litt med Bertolt Brecht, som da benytter traditionella former, men fyller disse formene med nytt innehåll, radikalt innehåll, ikke sant? Som har en sån salmelignende melodi, men, men innehåll går sånn, ikke sant? Fornøyd Rottne Kristen Silvær tillfreds med det syndige livet vis vad för en slingel du är er. din dom den vill herren inge stel din bror en stel och bedra drep din äkte viv ja ba 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 och där är det ju då friktionen mellan form och innehåll mm. som som gör att det funkar nyskapande även om formen är er traditionell men brest som ju då var fabrik ägersön papperfabrikärsön fått in den tyske högkulturen med morsmelken. Han har självtilliten till att bryta med den till att göra vad han vill, mm. Det har mycket självtillit till för att kunna bryta. Tänk på hur går till bildet kunsten vilken självtillit Picasso hade. Bara en strek, eller streken är er liksom en triumf på en måte. Och då när du känner det, då har det då kan du liksom spränga former och lage kubism och grejer. Men Wildenweg ja, var också en bortsatt fattigut för han är eiker inte sant här nere och han morn hans satte ju han bort då han klarade inte ha en alene till faren som då hade gift sig med systern som vuxit upp med sin tante och det han tror var sin far och satt där nere på en bitte liten han hette egentligen Lauritsen Lauritsen fra Herman Lauritsen fra Portåsen. Så var det en liten elv der som heter Veia. Den satt han og snakket med da han var liten. Han hadde ikke særlig mange andre å snakke med. Han snakket, snakket med en bitte lille elva da. Sildret så vidt. Prøvde, prøvde å være elv. Var en bekk. Og sånn, og, og, og sånn, så å si ingen utdannelse, ikke sant? Og derfor så kunne han også frigjort fra den komme inn i litteraturen med dette friske puste. Og skrive om de små tingene, som små bekker og blomster og sånn. Men så blir han kjent med litteraturen og den formen han selv brukte, som var Shakespeare's form og Goethe's form og Schiller og Heine og alle disse som han name-dropper utover i det senere forfatterskapet. Da vil han jo ikke være mindre enn dem. Da, og, da blir han og det er noe av det som jeg tenker på som også er litt trist med det å være mannlig kunstner på den tiden der. 
Vi har et annet eksempel i Agnar Mykle. Altså, de blir jo store i sin tid. Og så blir de, så opplever de sig selv som geniale. Og så får de en form for storhetsvann ved de ikke ser sig selv i et realistisk perspektiv. Og der er det veldig vanskelig å være veldig god hvis du ikke har et realistisk syn på dig selv. Det er en fordel med å være kvinne, vet du. Det er ingen som venter på den nye geniale kvinnelige forfatteren, så faren for att bli overvurdert, den er ganske liten. Og det skal vi være glad for. Det er fordelen man har når man er ydmyk i forhold til en, en tradition. Men der, det er med at, at verden ventet på den nye geniale dikteren, og så kommer han, og så tar han plassen, og så begynner han å tro på det selv. Han blir jo kalt for Guds benådet, og så videre. Men tror du da, altså, hvilken rolle har, har Vildenvei om, om bare 10-15 år? Han, han driver jo allerede nå å svinne svin hen, som du sier, som den generation, som kan å sitere han, heller på å, å forsvinne. Han har jo noen enkelt, enkelt dikta, som kanskje kan bli stående og sånn, men, men jeg tror ikke det er noe liv laget. Men det, en annen ting som er veldig viktig, det er jo at det, det er jo ikke bare... Altså, det som forsvinner er også interessant i kraft av at det har varit folkelesning, så lærer det oss noe om de generasjoner som har varit før. Så det er veldig interessant att sette sig in i. Så det er ikke bare det som har vært å lese som, som altså det er interessant som historiske dokumenter og forteller om en mentalitet som ikke finns lenger, ikke sant? Men altså, jeg er enig, det er enig i det som Dag Solstad sier, at uh, vi selv er så opptatt, vi er så opptatt av oss selv, liksom, og, og, og på en måte hvordan tror vi ettertiden vi tenker på oss, som vi ikke engang kan, noe om de som ledde bare en eller to generationer før oss, ikke sant? Og vi er uinteresserte i det. Altså at vi er liksom forelsket i vår egen tid, da. Uh, og, og, men det å se sig selv i en historisk sammenheng, det er veldig interessant. Og samtidig så tenker jeg på det at det, Og derfor jeg ikke likte det å være bare sånn ironisk, fordi det er så lett å være etterpåklokten, og det er lett å si det også. Men, men det å, på en måte, når du ser da, ikke sant, i kulturkampen når frontene bygges opp i 1920-årene, og hvor du har da, ikke sant, hvor, hvor du får fascistene som vinner i Italien, og og du har eh, motdag som etableres her, ikke sant, Så, og, og hvem som tar stilling, hva eller hvordan, som jeg ikke er inne på i foredraget, men Wildenberg gjorde jo ingenting under krigen, og det blev på en måte hans bane, altså sommeren 1945 var hans verste sommer, fordi Tora Hamsund som overtok på Gyllenhal, han eh, prøvde å få Wildenberg til å utgi, og Wildenberg skrev, ja, sånn og sånn, var litt usikker, men han skrev ikke at han tog avstand, mens hans forlegger satt på Grini, Arnulf Øvland, i konsentrasjonsleier, ikke sant? Og eh, Inger Hagerup og andre rømte til, ja, Aksel Sandmose rømte til Sverige, men han gick runt på Nedre Eiker og liksom lot som ingenting og håpet det skulle gå over. Og han skrev et brev som Harald Grieg da kommer tilbake og går gjennom arkivet og hva som har skjedd under krigen. Så, så har han altså da skrevet til Tore Hamsund, ja, det å protestere og gjøre revolt er ikke akkurat min ting. Ligger ikke for mig liksom. Den setningen kunne ikke Harald Grieg, som hadde sittet på Grini, glemme. Så han tilkalte etter krigen. Vilma var på kontoret og sa at nå er det sånn. Det gikk seg til da. Men det er jo så lett å, å, å på en måte i ettertiden å se Og ikke, norske forretning opprettet jo noe som heter æresretten, og da veldig mange av de som hadde vært endesmedlem som fikk ikke lov til å utgjene resten av sin levetid. Altså, det er jo en, en sterk dom for en forfatter, mm. ikke sant? Um, 
Knut Hamsen var jo en særstilling, også på grund av den samme grig, så han fick jo lov til å utgjøre likevel, eller altså gylden hadde utgått han, men, men det er veldig lett å, å tenke tro selv, at man ville vært entydig på den ene siden, ikke sant? Mens når vi selv lever opp i konfliktene, så er det innmari vanskelig, og det er mye, mye vanskelig å orientere sig. og det der med å sette sig inn i de reelle, altså på en liten ordentlig måte da, fortidens dilemma, så tror jeg man kan bli, få et analyseverktøy til å analysere sin egen tid. Og da vil jeg bare legge til en ting, fordi at det, det er jo også lett å tenke sånn, ja, hva skulle han gjort og sånn. Men i forbindelse med at jeg stilte ut, dette hører ikke med egentlig, men jeg bare sier det, stilte ut noen broderier, for jeg broderer en del på blåfarbeverket, så blev jeg gjort klar over at forfatteren på Grini-museet så har de en duk som er brodert av Arno Føvland, mens han satt på Grini. Den fick jeg låne å stille ut av sammen med mine beskjedne ting. Men da jeg skulle levere den duken tilbake, så snakket jeg med direktøren for dette Grini-museet, en veldig gammel man, som selv satt på Grini da han var 16 år, fylte 17 år i leien, eller ja. Og han fortalte at Hamsun hade kommet hit, Ja, for å snakke i fangene til rette. Ikke sant? Og så sa jeg, hva sa han? Nej, det vet jeg ikke. Det var ingen som hadde hørt på Alvarsdatt og sånn. Men da tenkte jeg sånn, fy faen, ham, Hamsun, det er jo ikke oppe hvor man var stert. Det var, han visste, en av de aller første som de satte in i lær, som endte i konsentrasjon, det var Arno Føvland. Altså, kollegaen til Hamsun, Forleggerne hans, de sitter i fangenskap. Ikke sant? Mange hans kolleger. Og så går han der og snakker igen. Og da plutselig forstår jeg det sånn at ja, Wildenvei var nok feig. Han var nok feig, fordi han visste at de andre, mine kolleger, mine forleggere, lærere, de sitter på grini i virkeligheten, liksom. Ikke bare i historieboka. Jeg så den duken, ja. Han har brodert, ikke sant? Så, og det gjorde noe med det der med Hansen, altså at Hansen ikke satt bare var en sånn vild. Vi glemmer det at tyskerne gikk inn, og hadde jeg gjort da, hvis noen tok en av mine viktigste kolleger og satt han i fengsel. Jeg håper jo, jeg kan ikke ta noe for gitt, jeg håper at det hadde blitt litt forbannet på de som gjorde det. Viktig sort, vi, vi tror det altså. Så får vi håpe at det ikke skjer med, med det første. Vi får ha tusen takk for, for praten nå. Takk, takk. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell gjerne vennene dine om oss. Musikken du hører er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Materåsare. Vi høres.